0: Bienvenida y bienvenido a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo un negocio puede sacar el máximo rendimiento a sus patrocinios y daremos algunos consejos para creadores y organizadores para buscar patrocinadores. Hola, buenas, soy David Carrasco y me acompaña Rocío Santamaría. Hola, Rocío, Hola. ¿qué tal?
1: muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, preparado para un episodio más.
1: Sí, hoy es un poco diferente, la verdad, y es un tema súper importante porque la verdad es que no se suele hacer bien el tema del patrocinio. La gente se cree que, bueno, pagando y dejar el logotipo del patrocinador ya vale, y de hecho creo que hay poca poco información que te ayude a, a cómo, o que te enseña cómo hacerlo. ¿no? Entonces vamos a dar unos consejos prácticos, tanto para negocios o creadores o organizadores de eventos, eh, para poder hacer bien eh, ese patrocinio, es decir, al final el objetivo es ayudar a ambas partes, a establecer una buena colaboración y que le salga rentable a ambos
0: Sí, la verdad es que este último año me he llevado unos cuantos palos con el tema de los patrocinios, así que a ver si puedo aportar algo a alguien y, y, y bueno, que no se tengan que aprender lecciones a, a base de hostias básicamente
1: <risa> Son las que mejor quedan, ¿no? O sea, esas son las que se... Sí,
0: sí, <risa> las recuerdo bien las recuerdo bien, sí
1: bueno Entonces, desde la experiencia, sobre todo de David, porque yo estoy, este tema todavía pues no, no lo he tocado, vamos a ver eh, muchos consejos. Lo primero es, ¿qué podemos patrocinar?
0: Pues a ver, aquí podríamos decir, por ejemplo, podemos patrocinar eventos, eventos clásicos, tanto online como físicos. Luego, contenido, eh, estoy hablando de newsletters, vídeos, eh, directos, podcasts, posts y vídeos en, en redes sociales, por ejemplo, cualquier tipo de contenido.
1: También podemos hablar de los embajadores, ¿no? que se conocen como embajadores de marca, eh, y también pueden ser a lo mejor influencers, pero normalmente eh, son creadores de contenido que son fijos o que tienen un contrato, una duración, que no son acciones puntuales, es decir, durante un tiempo van a crear contenido y van a ayudar a esa empresa en su patrocinio. ¿no? Va más allá y es un trabajo de exposición. Básicamente esa persona como que vive eh, y comparte esos valores de, de la marca. También le ayuda a darle visibilidad y es un trabajo de recomendación constante, ¿vale? Es decir, no hace falta que te tatúes el nombre de la marca, pero al final es una persona eh, que de una forma más cercana comparte el, esos valores de esa empresa. Sí que hay que tener cuidado porque en estos últimos años, eh, por todo el tema de influencer y famosos, una marca contrató a un famoso y tuvo una crisis de reputación ese famoso, entonces manchó a la empresa que estaba patrocinando. También hay que tener cuidado con eso.
0: Exacto. Aquí ya iremos hablando sobre esto durante el capítulo, pero una cosa es clara, ¿no? Es cuando Aquí se alinean un poco los valores del patrocinador y el patrocinado en este sentido y más si es una relación a, a largo plazo como lo que comentabas ahora Rocío del tema de los embajadores al final se ligan mucho y, y la, la, ambas marcas, la personal y de la empresa se unen en cierto modo y entonces un marrón te puede acabar salpicando mm -hmm. también. En este sentido los embajadores también por ejemplo pueden ayudar a la hora de crear contenido específico para la marca, ya sea apareciendo en sus redes sociales, por ejemplo creando hilos o, o contenido en el blog, por ejemplo, directamente, o vídeos de YouTube y demás, y por eso se crean esas sinergias y, y esas relaciones más eh, integrales, digamos, entre marca personal y marca de la empresa. Uh -huh. Y visto un poco estas posibilidades, vamos a ver qué tipos de patrocinio, qué tipos de acuerdos se pueden llegar entre entre empresa y, y creador o organizador. Por un lado está el tema económico, que básicamente es dinero a cambio de publicidad en eventos o actividades del patrocinado, Está la, la ayuda material, que son bienes o servicios de las empresas que patrocinan.
1: También tenemos el tema bueno, de los recursos humanos. En este caso me refiero al talento humano en intercambio no de una persona que pueda aportar algo, hacer algo por, por esa empresa. También medios, es decir, al final la marca se responsabiliza de la publicidad y de la promoción y se encarga de toda la cobertura mediática y de hacer ruido básicamente por ese, esa empresa. A cambio, le da eso.
0: Si se siguen haciendo es porque los patrocinios siguen aportando ciertos beneficios y se hacen bien, porque los patrocinios se enseñan mal. Vamos a poner un poco de orden, a ver si podemos. Y como decía, hay un montón de beneficios. Eh, por ejemplo, se me ocurre la visibilidad, ¿no, Rocío? Sí,
1: básicamente la visibilidad sería, yo creo que el primero, ¿no, es ayudar a que a darte a conocer, también a modo de que te recomiendan otras personas. Impactas a una, audición, a una audiencia concreta, por eso es interesante elegir qué patrocinador quieres que te represente, eh, también eh, puedes ir a un asistente a un evento muy concreto si te tienes una herramienta de SEO, por ejemplo, lo más interesante quizás es que vayas a un evento de profesionales de SEO, no de abogados, porque no van a tener idea ni te van a comprar también a los seguidores de un creador, es decir, por ejemplo, a los seguidores de un referente SEO y entonces él recomienda eh, tu herramienta SEO, puede ser, es un ejemplo, yo creo que así se ve mejor también eh, los beneficios, aparte de visibilidad, son leads o clientes potenciales. Gracias a esa visibilidad vamos a intentar captar leads, aunque sea un correo, para luego seguir machacándole y que compre nuestro servicio, nuestro producto, y nos puede dar clientes potenciales. También haces un público más específico que otras campañas de publicidad. Como hemos dicho, tenemos que ser inteligentes y ver a qué público nos vamos a dirigir. Tiene que ser nuestro público eh, potencial, objetivo, e ir hacia él, ¿no? Eh, como he comentado, eventos de un sector específico para ciertos profesionales. Si queremos ir a SEO, vamos a ir a eventos de SEO.
0: Exacto, ahí podemos afinar mucho mejor, más que hacer uh -huh. publicidad general. Como decíamos antes, también es importante tener en cuenta que se asocia la marca del negocio con aquello que patrocinas. Por lo tanto, tienes que elegir muy bien, luego daremos algunas pistas. Eh, por ejemplo, como decía, asociar la marca del negocio y la marca del creador de contenido. Y además se, se tiene más interacción con la marca, por ejemplo, comentarios en redes, contacto directo con asistentes a un directo, es un trato mucho más cercano. Y, y, y no solo impactas en visibilidad, sino también en esto, ¿no? Y consigues ese feedback directo.
1: Bueno, al final, si se hace bien, podemos impactar más que en la publicidad normal. Al final, estamos tan saturados de publicidad que cuando vemos una imagen, un logotipo, un banner, pasamos un poquito, la verdad. Entonces son más insensibles, por así decirlo. La idea es que aquí podemos captar más a la atención porque nos centramos a un público eh, objetivo, un público en concreto. Si, por ejemplo, es un evento, los impactos son más limitados en cuanto a marcas. Más o menos hay como unas 10 marcas. y Por los eventos que yo he ido, suele haber como unas 10 marcas o, o, un poco, o 20. Pero ya vemos que es mucho más que a lo mejor si entro yo, voy navegando por internet, hay mucho más marcas. Entonces se diluye un poco todo más. En una creación hay también menos publicidad si yo creo un post al final puedo manipular lo que publicito o lo que no, a no ser que tenga sense y vaya, lo llene de publicidad no pero al final yo puedo controlar realmente, vale, si hago un post sobre herramientas o sobre algún producto, puedo saber cuál meter y por ahí puedo dar un acuerdo de patrocinio y además se integra de una forma más natural como he dicho, el ejemplo de un post puede ser una forma más natural porque recomiendo una serie de herramientas y una de ellas pues me ha pagado el patrocinio, o todas. Va a ser al final un poco más de afiliados, podemos decir, pero eh, se hace de una forma más natural que la publicidad tradicional, por así decirlo.
0: Exacto. Y hemos visto un poco la teoría y ahora pasamos a la práctica, digamos, a los consejos más prácticos y consejos puntuales que, que podemos tener en cuenta. Porque lo más importante, no se trata solo de poner dinero y ya está, eh, estamos hablando de una relación, una asociación y un acuerdo en el que ambas partes se tienen que beneficiar, que a veces, por un lado y por otro, se olvidan. No se trata de poner un logo en un banner también. Eh, un patrocinio implica tanto derechos como deberes para el creador y la empresa. Esto es muy importante.
1: Sí, la verdad es que estos puntos son súper importantes y aquí es donde más falla, ¿no? Entonces, ambas partes deben invertir para que sea una colaboración de éxito. Es decir, ambas partes tienen que sacar un beneficio. Por tanto, hay que hacerlo bien. Y lo súper importante, hay que ser creativos, ¿vale? Para también diferenciarnos un poco de la competencia, de la publicidad que hay más por allí, eh, tanto por ambas partes, ¿vale? No solo que se encargue uno de la creatividad. Eh, como he dicho, los impactos de publicidad tradicionales, la publicidad de toda la vida como un banner, son cada vez más efectivos. Estamos, entramos en una web, en una revista online y nos bombardean por todos lados. Entonces, ver un, un banner de un patrocinador más... ¿qué diferencia va a haber? Por tanto, tenemos que eh, buscar ir un poco más allá ser creativo y no nos limitemos a lo de siempre.
0: Y en este sentido, funcionan mejor las recomendaciones genuinas. Eh, buscad una simbiosis entre las marcas, entre los creadores las marcas y los intereses de la audiencia, porque si no, ahí habrá disonancia y saldréis perdiendo todo. Si, por ejemplo, tú tienes un buen producto, pero al, 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 a la audiencia del influencer, por ejemplo, no le interesa, pues ahí no conseguirás nada directamente. Y no solo no conseguirás nada tú como empresa, sino que el, el, el creador de contenido también se verá perjudicado, porque la audiencia verá raro que le estés recomendando algo que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, estas cositas que a veces no se tienen en cuenta y que, y que luego importan y luego impactan en el resultado para ambas partes.
1: Totalmente. Bueno, y ahora para aquellos negocios que patrocinan, ¿vale? Eh, ¿Cuáles serían algunos consejos?
0: Vale, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo primero que tengo que decir es que, que te impliques, que esto es muy importante, ¿vale? No es, no es poner dinero y ya está, como decíamos antes, pero ahora un poco desde la parte del negocio, ¿vale? Asegúrate de que tienes presencia y de que te va a servir para algo. Eh, te recomendaría no dejar cabos sueltos y aprovechar las oportunidades que te da esta, esta acción de, de visibilidad, sobre todo. Para ello, te recomendaría que mantuvieras una comunicación constante con el creador o el organizador, sobre todo si la colaboración es a largo plazo, por supuesto. Es un poco ir viendo, que hay que cambiar algo, está funcionando, se está transmitiendo bien el mensaje, el creador está a gusto también. Un poco estas cosillas para ver que, que la colaboración, la relación está funcionando bien.
1: Claro, aquí no es, bueno, Rocío, hazme una colaboración y ya vas tú a tu ola, yo te he pagado y tú ya te comes la cabeza. La verdad es que en eso sería un error, ¿no? Porque si yo hago las cosas mal o me voy por las ramas, al final estoy perjudicando al que me ha pagado, ¿no? Entonces, eso es muy importante lo que has, coment lo que has comentado de que hay que medir, pero que además también hay que estar viendo si funciona y que a esa persona que se le ha pagado para que te patrocine no te perjudica al final o que Exacto. no te dé un beneficio, ¿no?
0: Exacto. También, por ejemplo, eh, si es a largo plazo, pues a lo mejor te interesa potenciar más un mensaje que otro en, en según qué momento. Ahora estoy pensando que llegan fechas de ¿no? Navidad o Black Friday y demás. A lo mejor te interesa potenciar una, una, una promoción concreta o a lo mejor has sacado una nueva funcionalidad. Por eso es, está bien tener la comunicación abierta constantemente en este sentido, también para dar feedback en, entre ambas partes también, porque a lo mejor el creador está recibiendo inputs de su audiencia, por uh -huh. ejemplo, oye, pues esto hay que arreglarlo, o esto está muy bien, o podéis tal, o no se entiende el mensaje, es, es sirviendo, por eso es interacción, eh, comunicación y, y constante, estar hablando constantemente.
1: Totalmente. Al final hay que conseguir un impacto real, ¿no? Es decir, eh, tenemos que pensar cómo podemos llegar realmente a la gente, a nuestro público objetivo, cómo vamos a engancharlas. Aquí también hay que tener en cuenta el tema de creatividad y diferenciación. Hay que ajustar el mensaje a lo que queremos transmitir y el CTA al canal, ¿vale? Aquí importante es una llamada de acción para no tener varias y que se confunda el usuario, una clara para lo que queramos conseguir, ¿vale? Y ajustar el mensaje en nuestro público objetivo eh, nos tenemos que dirigir a ellos, ¿no? Por tanto, hay que ajustar ese mensaje. ¿Son profesionales o son un público final? Ahí cambia, ¿vale? También eh, vamos a ofrecer directamente el servicio o el producto, hay que tener en cuenta. Y quizás eh, vamos a hacer un lead magnet quizás para que nos ayude a, a toda esta estrategia. Al final, eh, tenemos que ver en qué punto del funnel vamos a, o sea, están los usuarios para que impactemos sobre ellos, ¿no? El, el lead magnet básicamente va a ser para coger esos correos, esos contactos de esas personas y luego seguir, estar en contacto con ellos y seguir trabajando esa relación. No es solo conseguir el correo y ya. Hay que seguir trabajando en la relación con ellos para ir calentándolos poco a poco. Y bueno, sí. también eh, podemos hacer, como has comentado antes, un descuento o una promoción. Eh, si ahora que se acercar más las campañas de Navidad o la Friday, por lo mejor quizás sería interesante un descuento para nuestra audiencia o que prueben la, nuestra funcionalidad de nuestra herramienta, o hemos sacado una nueva funcionalidad. Oye, pruébala, porque a lo mejor si la enganchan, pues ya nos contratan.
0: Exacto, no solo la recomendación, porque mucha gente también, pues a lo mejor no conoce tu empresa, no, tu marca, lo que sea, por mucho que venga recomendado por un creador de contenido, vean el impacto y demás, a veces tenemos que engancharles de, de algún otro modo. No van a venir y comprar porque sí simplemente, sino a lo mejor tienen que probar el... El, el servicio de, o de algún modo, sobre todo si, si es un servicio de más, un poco más caro, pues a lo mejor ofrecele algo gratis o cierta información un poco para ir calentando ese lead también como, decías, como decíamos la comunicación no solo es importante sino también el hacer seguimiento de la acción ya sé que a, a veces es difícil medir algunos beneficios, por ejemplo cómo vas a medir la visibilidad ¿no? pero mide lo que pueda, puedas ¿eh? los registros, si se han utilizado los cupones, si has dado alguna oferta al final es ver si la estrategia está funcionando. También es importante hacer este seguimiento para saber que todo, controlar que todo se lleva a cabo tal y cual lo acordasteis. Porque a lo mejor <risa> tú confías que sí y tal, pero se le olvida algo o no ha dicho tal cosa o el mensaje se está transmitiendo de manera diferente. Eh, hay, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh, porque al final cada acción se espera un resultado. No hagamos por hacer, ¿Vale? Todo tiene que tener una causa y una consecuencia, tienes que estudiarlo bien, porque si no estarás tirando tu dinero, básicamente.
1: Totalmente, al final un patrocinio no es una acción puntual, tenemos que englobarla dentro de nuestra estrategia eh, más global y, y a largo plazo, y que tenga sentido dentro de nuestra estrategia, ¿no? No tiene sentido que yo haga ahora una para Black Friday y ya me olvido hasta el año que viene tenemos que intentar, pues podemos sacar más, seguir con patrocinio pues con una persona que cree contenido, eh, con otra, es decir, a lo mejor tener varios a lo largo de, de esa estrategia a largo plazo, ¿no? porque si no, no va a ser sentido, no tiene sentido y no va a repercutir en la gente, ¿no? se va a olvidar de nosotros.
0: Exacto, normalmente el presupuesto de marketing que puede ser eh, trimestral o anual, pues entonces tienes tu calendario y más o menos, como los eventos más o menos se repiten anualmente, pues puedes ver, oye, pues me interesa aquí, aquí, aquí los repartes durante el año y también sabes el presupuesto que vas a tener para eso para esas acciones a lo largo del año ya te digo, no se trata de una acción, una acción de visibilidad puntual porque con algo así no consigues nada tiene que ser una estrategia a largo plazo y también se me ocurre, el tema si es un evento, es posible que necesites Necesitas merchandising, eso también tenlo en cuenta a la hora del presupuesto eh, puedes, quizá te puedes montar un stand o puedes llevar carteles o lo que decía el, el tema de regalos personalizados por ejemplo creatividades también si vas a utilizar banners o lo que sea eh, la opción de, del sorteo, eh, cupones regalos, eh, esto hay, hay que tenerlo en cuenta básicamente de cara a, a controlar el, el dinero
1: y una cosa importante aunque yo a veces lo veo mucho es de que te asegures de que eres la única empresa de tu nicho concreto, ¿vale?, que en, que en ese evento, o en ese evento online, ¿vale? No siempre nos referimos a, a un evento físico, porque al final, si somos, o sea, si estamos compartiendo ese, ese espacio con otra, no sé, otra empresa que se dedica a lo mismo que nosotros, al mismo nicho, a la misma herramienta, eh, al final, o sea... No estamos, o sea, estamos compitiendo en el mismo sitio que hemos pagado. Pero esto lo veo yo en los hosting por ejemplo. Siempre hay muchos en los eventos, ¿no? Y se pegan de hostias entre o sea así, merchandising, a ver quién da el, la camiseta más chula o, o el descuento ¿no? más jugoso. Entonces, a veces es difícil. Porque es verdad que, que siempre, sobre todo en los eventos, vemos muchas empresas de hosting, eh, varias herramientas más o menos que son con las mismas funcionalidades, pero... Eh, lo interesante es, vale, vamos a intentar que este evento seamos lo único o que por lo menos no nos demos de hostias con 20 más. Esto, pues si sí, podemos hablarlo primero con el organizador, mucho mejor
0: exacto, si te puedes asegurar cierta exclusividad a veces, muchas veces depende del, de los paquetes por ejemplo uh -huh. se, se, se ofrecen, sobre todo en eventos y tal, diferentes paquetes y a lo mejor a el, a algunos te entra la exclusividad y en otros no esto es hablarlo y es una de las cosas que deberías preguntar antes de firmar nada o acordar nada, si vas a tener exclusividad en ese sentido pues evidente, si vas a un, a un evento SEO por ejemplo, pues Pueden haber diferentes herramientas, pero a lo mejor cada una depende de una cosa y mm, no es competencia claro. directa, aunque esté en el mismo sector, pero si no, deberías intentar eh, conseguir esta exclusividad. Eh, también un, un apunte importante es, que es tener muy claro el, el público al que quieras llegar, porque a veces nos cuesta salir de la burbuja e impactamos constantemente al mismo público, que está bien, ¿no? Pero pero debes intentar, por ejemplo, si eres una herramienta de visibilidad online, a lo mejor no te interesa estar siempre con SEOs y abrir un poco más. Oye, pues hay una convención de hotelera, por ejemplo, porque los hoteles también necesitan visibilidad online, o de restaurantes y tal. Es salir un poco de esa burbuja y, y buscar otras vías también. No centrarnos simplemente en eso. Eso sí, si te sales un poco del, del tu sector, digamos, tienes que ajustar bien tu mensaje al público, porque a lo mejor no es tan fácil de entender.
1: Uh -huh. Y bueno, como hemos repetido varias veces, hay que pedir datos tra tras la acción, ¿vale? Es decir, las métricas nos va a ayudar a ver si realmente ha sido provechosa esa colaboración o no, o si nuestro dinero ha, ha estado bien invertido.
0: Exacto. Y estos son los, eran los consejos un poco para las empresas que quieran patrocinar. Vamos a ponernos en el otro lado, vamos a ver qué consejos podemos dar para creadores y organizadores a ver qué, cómo pueden conseguir eh, esos patrocinios y cómo hacerlo. sobre todo porque a veces vas un poco perdido, empiezas a, a crear contenido, quieres organizar un evento y es tu primera vez y no sabes muy bien cómo conseguir esas empresas y cómo hacerlo, cómo negociar. Lo primero de todo es definir bien los criterios del patrocinio, es decir, que implica ventajas, deberes, diferent, diferentes grados, no sé qué. Eh, si es contenido, por ejemplo, ¿cómo saldrá la marca? Cuando hay revisión de contenido, se comparten redes un poco eh, las, eh, los diferentes grados, ¿no? ¿Qué implica ese contenido en sí?
1: Vale, y esto que lo hemos mencionado varias veces, hay que asegurarnos de que las empresas patrocinadoras estén alineadas con nuestros valores. Eh, es decir, si es igual, si nosotros tenemos unos valores y eh, la persona con la que colaboramos tiene otros, no tiene sentido. Igual que si va a un público diferente eh, o sea, se dirige a un público diferente tampoco tiene sentido hay que estar, o sea, tenemos que recordar que estoy, estamos asociando nuestra marca con la suya por tanto, si hay cosas que no nos gustan no queremos que se nos asocie a eso negativo, estamos a gusto con esa asociación, si recomendaríamos su producto o servicio de verdad, eh, aunque no nos pagaron <ríe> esto a lo mejor a veces yo creo que no eh, es recomendable, la verdad que es una cosa obligatoria que eh, seamos usuarios de esa marca que vamos a patrocinar no podemos hablar de un producto sin haberlo probado, porque al final se nota ¿no? es como sí, el verdad. famoso anuncio de King Kardashian puede ser que muerde una hamburguesa, en realidad no la estaba mordiendo <risa> pues <risa> salió muy mal ese anuncio porque dice si te estás anunciando una hamburguesa que ni siquiera tú te la comes pues mal vamos ¿no? de hecho ahí fue una campaña desastrosa, que era de una marca de carne vegana me parece entonces hay que conocer bien el servicio o producto, testéalo, vale, si no lo conoces, fíjate, invierte un poco de tiempo en testearlo, en ver cuáles son sus beneficios, cómo se usa esa herramienta o cómo se usa ese producto, qué beneficios tiene, empápate, incluso pregúntale al, a, a la marca y ya podrás eh, transmitir esos beneficios o esa funcionalidades de una forma más, más natural también, porque si no al final te van a pillar.
0: Exacto, es que se nota mucho, se sí. nota mucho y, y al final se, va, vais a salir todos perjudicados, tanto a la marca como el creador, como a la audiencia porque se nota que no es una recomendación genuina y pasa factura al final, cuanto a lo que decías de la marca yo creo que también es importante no meterse en marrones si lo puedes evitar es, esto no implica que, que no te metes en, en luchas que, que sí que, que, que te toquen o ¿no? que sí que te sientas implicado, ¿no? ahí no hay problema pero al final lo importante aquí es, es la coherencia es decir, que tus actos reflejen lo que quieres transmitir y entonces la marca, si te ha elegido en ese sentido, pues será por algo. es Simplemente tener un es un aviso de, oye, pues cuidado con ciertas polémicas que pueden dañar tu imagen y que la marca pueda decir, oye, pues mira, hasta aquí hemos llegado, corto, porque no quiero que me salpiquen, básicamente.
1: Claro, al final eh, también hay que trabajar en tu propia visibilidad. No tienen que trabajar ellos y tú no, ¿de acuerdo? Es decir, al final ellos te van a ayudar a eso, pero tú también lo tienes que haber trabajado antes. Y que al final eh, no hay que olvidarse de que el patrocinador lo que quiere conseguir y espera, ¿no? Eh, y entre el acuerdo ¿no? que, que hayas llegado, eh, o sea, que no sea de tomar el dinero y correr, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que quiere conseguir, ¿vale? No solo es dar el dinero, es que al final, eh, para mí, si yo a lo mejor quiero que me patrocine una empresa, yo le pago y me olvido. Y es fácil, porque va, es dinero, tal, pero no, como lo hemos dicho mil veces, no es solo pagar y esperar que el otro haga su trabajo. Hay que seguir en constante comunicación y trabajando con, alienando esa estrategia, esos valores, lo que queramos transmitir y que la otra persona también, pues, que se implique, ¿no? También hay que estar un poco, eh, pues, revisando que esa estrategia se haga bien, porque si mete la pata en alguna cosa o, no sé, si un día de repente la lía en redes sociales y tú estás asociado con él pues intenta cortar cuanto antes las reacciones para que no te salpique si eso no lo vigilas a lo mejor luego es demasiado tarde ¿no? eh, entonces al final es todo comunicación, control, datos sobre todo sentar las bases y, y hay que mantener una comunicación ¿no? con, con la empresa ¿vale? ¿Vale? está funcionando la colaboración eh, está contenta al final hay que coger datos de una persona u otra porque si no nos si no hablamos, si no nos comunicamos no vamos a saber lo que pasa en la otra parte si es una colaboración más a largo plazo nos tenemos que eh, en esta, o sea, tenemos que estar seguros de saber las novedades y cambios de esa empresa a la que estamos patrocinando, ¿vale? lo que no puede ser es que estamos a lo mejor hablando de, de esa marca han sacado una nueva funcionalidad o un nuevo producto y no lo digamos pues hombre, aquí es un poco raro, ¿no? Es esa naturalidad o que no estamos aprovechando al 100% esa, esa colaboración, ¿no?
0: Hmm. Y decías ahora lo de los datos y igual que decíamos para las empresas que pidan datos, lo recomendable para el creador es presentar, no sé, cada mes, por ejemplo, cierto informe, no hace falta que sea muy elaborado, pero sí un poco los resultados de esas acciones, ¿no? Eh, y, y de tus propias creaciones, eh, tengo impactos, tengo visitas en el vídeo que he hecho, un poco ver para que haya esta comunicación, que la empresa también esté contenta y que vea realmente ciertos resultados, aunque tenga, puedas llegar a tus datos, básicamente, porque así la empresa juntará con los suyos y pueda ver, evaluar si estas acciones tienen sentido y, se, y merece la pena continuar. Y ya por último, ya de cara a tu audiencia, te recomendaríamos que dejaras claro que es un patrocinio. Es cierto que la recomendación puede ser genuina, pero eso no implica decir, mira, me han pagado honestamente, me han pagado por esto y tal, estoy muy contento y a lo mejor lo recomendaría igual, pero hay que ser transparente en ese sentido con, con tu audiencia.
1: Claro, pensad que al final, si yo, por ejemplo, a mí me gusta una marca y a mí me pagan para patrocinarla, no quiere decir que lo estoy haciendo porque simplemente me pagan. Me pagan el trabajo que hago detrás. No es simplemente poner ese banner, sino si yo hago un trabajo de contenido, de comunicación, de visibilidad, hablo de ellas. En mi canal de YouTube, por ejemplo, eh, hago diferentes tutoriales o, o no sé, o los menciono varias veces. Eh, y realmente me están pagando para eso, ¿no? No piensas que es, es simplemente para hablar bien de ellos. Tengo que, tenemos que intentar ¿no? que, que haya, o sea, que case lo que estamos transmitiendo con lo que realmente queremos conseguir, ¿no? Y bueno, ahora que conocemos todos estos consejos, queda la pregunta del millón. ¿Cómo conseguimos patrocinadores que quieran bueno, trabajar con nosotros?
0: Bueno, pues para empezar, lo primero que deberías hacer es, es empezar revisando las, las empresas del sector, sobre todo aquellas que estén gastando dinero en publicidad. Y mejor si tienen un departamento específico de publicidad, quiere decir que ya son empresas con cierto tamaño, tamaño perdón, y ya invierten en ello, ¿no? Por ejemplo... Eh, revisa tu competencia para ver si tienen patrocinadores eh, por ejemplo si vas a hacer un evento pues eventos similares o contenidos creadores de contenidos similares muévete un poco para ver para, sobre todo para tener cierto contexto a ver qué, qué puedes conseguir
1: echa mano de tu agenda ¿no? al final tus contactos serían se eh, la primera fase y también gente del sector gente que conozcas que puede ser interesante nos tenemos que dirigir directamente a los responsables y gente que toma decisiones, es decir, no podemos dirigirnos al que crea las creatividades, ¿vale? Es decir, el que toma decisiones básicamente o el departamento que hay de, para patrocinar puede tener. También eh, hay que preguntar por ellos antes de enviar nada, ¿no? Es decir, no vamos a enviar ese típico correo general frío que a lo mejor estamos enviando en un correo a una persona que no hace ese, ese tipo de servicios porque da muy mal. Por lo menos o sea, vamos a intentar coger eh, un poco de información antes. Y sobre todo es, si conoces a alguien de esa empresa, mucho mejor. O si conoces a alguien que lo conoce, vale. Es, al final, son los contactos básicamente.
0: Exacto. Sea, cualquier enchufe siempre va bien. Sí. Normalmente se hace un dossier de patrocinio para intentar aportar toda la información posible. Eh, por ejemplo, puedes explicar quién eres tú, eh, cuál es tu experiencia, al menos en tu sector, un poco para conseguir esa autoridad, ¿no? Eh, eso siempre va bien. Va venderte un poco, básicamente. Eh, también puedes poner los datos sobre el evento o lo que quieras que te vayan a patrocinar, por ejemplo, eh, ¿qué, qué visitas esperas o si es un evento con que tienen que comprar entradas, eh, qué tipo de público esperas, el tema de la demografía, también el, el análisis un poco de ese público, eh, edades, sectores, profesiones, un poco para que se haga una idea la empresa, si les va a merecer o si coincide con el público al que van, ¿no? Uh, también pues, deberías dar información sobre todo lo que puedas sobre lo que se va a patrocinar exactamente, por ejemplo si es un evento cuál es el planning que hay qué ponentes va a haber, el precio de las entradas, el lugar y la fecha por supuesto, el tema del contenido pues de qué vas a hablar, qué alcance esperas, el enfoque todo lo que puedas aportar básicamente y para acabar, qué te hace diferente, qué destacas frente a otros contenidos, otros eventos similares del sector o de tu competencia
1: Súper eh, importante, ¿no? La ventaja diferencial. O sea, hay que Exacto. intentar transmitirla, ¿no? También, eh, si tenemos datos de acciones anteriores eh, similares a lo que vamos a hacer, ponerlas en ese dossier de patrocinio, ¿vale? También, los beneficios para el patrocinador, que se va a llevar a cambio? Es importante cerrar todos estos detalles, es decir qué acciones se harán y cómo y, y en qué canales, ¿no? Se van a hacer también. Además, importante, ya que hablamos de dinero, serían los precios del patrocinio. Puede haber diferentes paquetes, diferentes escalas. Aquí cada uno lo hace como, como quiere, ¿no? Pero hay como un paquete premium, un paquete más básico. En los eventos también lo he visto que suele haber el oro, el plata, el sí, platino, platino. Y claro, al final sí, sí. tiene sus ventajas. Cuanto más paga, pues más cosas te da. Sí. Es así.
0: Una cosa que, sí. que, que no se suele comentar mucho y, y que se olvida bastante pero que es importante es ¿qué vas a hacer para promocionar ese evento contenido? A veces se pasa por algo, mm. pero claro, es, es, de ahí depende la, la visibilidad de la empresa también, si estás patrocinando. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a mover? ¿no? De, enséñame. Y, y, y al final, una cosa que debes tener clara, estás vendiendo tu producto, tú eres tu, el producto por así decirlo, y ellos son el cliente. Por lo tanto, debes centrarte en los beneficios. Uh, esto es un poco el, el, este dosier de patrocinio ¿no? pero para acabar ya con los consejos para patrocinadores contacta con tiempo suficiente esto es también es muy importante porque normalmente te, sobre todo si son empresas grandes pues necesitan ver calcular presupuestos, hablarlo entre ellos y demás y ten en cuenta que hay, hay empresas que reciben muchas propuestas ves al grano, dirígete a la persona correcta no les hagas perder el tiempo y enganchales desde el primer momento con lo que quieren oír y es mejor si son propuestas más o menos, aunque sea ese email que sea personalizado, al menos ese primer contacto, ese mensaje, ¿no?
1: Sí, no seamos muy fríos, ¿no? Uh
0: -huh,
1: y bueno, sí. al final si nos rechazan, pues no nos tomemos mal, porque no es algo personal, sino que son solo negocios. Esto, pues, aunque a veces no lo llevemos un poquito mal, hay que pensar que son negocios, ¿no?
0: Exacto, y al final es, es, hablamos de beneficios, tanto por una parte, como por la otra, así que tenerlo en cuenta ya está, no es personal, son negocios solo. <risa> Y esto era todo sobre el tema de patrocinios. Eh, para, creo que hemos cubierto bastante por un lado y por otro. Pero bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, nos lo podéis dejar tanto en, en vídeo en YouTube como en los diferentes, eh, las diferentes plataformas de podcast. Y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues intentaremos responderos. Y por favor, no olvidéis suscribiros eh, en todas las plataformas también y compartir si os ha sido de utilidad. Eh, Rocío, creo que ha quedado un capítulo bastante completo sí. sobre patrocinios.
1: Súper interesante, la verdad que creo que no se toca mucho este tema,
0: ¿no? Sí, porque es, es, es un mundo un poco oculto, la verdad. Yo ¿Cómo? cuando empecé y tal, era un poco... Eh, unas cuantas lecciones a base de... hostias, básicamente. Sí, sí,
1: es como el ser autónomo, nadie te enseña, ¿no? O ser emprendedor.
0: Exacto, exacto. La
1: vas aprendiendo
0: pero pues lo más no. importante es, es, perdón, la, la comunicación sí. es ¿eh? desde el principio hablar, preguntar y mira, si no tal irás aprendiendo, pero que al final son dos personas que están, o las que sean un poco las que están en contacto, y hablando y preguntando se entiende la gente, así que no, no tengáis miedo.
1: Totalmente, pues nos vemos el próximo martes, recordad que Avista de clic sale todos los martes a las 10 de la mañana así que eh, estad atentos la próxima semana a ver de qué hablamos
0: Hasta luego, Hasta luego.
1: Thank you.